0: Un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto
1: es Liderazgo Extremo. Con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos ha regalado el Señor. Esto es Liderazgo Extremo un programa que va dirigido a poder facilitarte y brindarte herramientas que van a fortalecer tu liderazgo, que van a llevarte e impulsarte a otro nivel para que puedas ser efectivo y efectiva en donde quiera que Dios ha permitido que puedas ejercer tu liderazgo, para que puedas traer influencia y traer resultados eficientes y efectivos para toda esa comunidad que estás impactando, recordándote que estamos contigo todos los sábados de 3 a 4. Por esta tu emisora favorita Redentor, 104.1 FM. Le queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Te puedes conectar con nosotros a través de la página Liderazgo Extremo. Conéctate con nosotros. Deja tu comentario, envía tu saludo y puedes compartir la misma para que otras personas puedan recibir estas herramientas que van a estar incluso disponibles para ti luego del programa. Y recordándote que esta transmisión este audio va a estar disponible a través de Spotify y a través de YouTube luego del programa. Así que, gracias le damos como siempre, por siempre apoyar lo que es este gran programa que trabaja para expandir la visión que Dios ha puesto en ti. Pero de la misma forma que tú has creído en este proyecto, queremos también reconocer a nuestros auspiciadores que han creído también y nos apoyan para cada programa. Queremos reconocer a la farmacia San Miguel en Fajardo. Te puedes comunicar con ellos, cualquier... Objeto a cualquier artículo que necesites de primera emergencia para la salud. Incluso cualquier otra cosita que quieras comprar para comer, etcétera, Puedes ir a la farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870, 863-1870. Y si necesitas alguna orientación legal, te puedes comunicar con Velázquez Travieso Abogado PSS al 787-289-1313. 289 1313. Y ahora que estamos a punto de iniciar este gran programa, que queremos darle introducción y presentar a los invitados que están con nosotros, queremos recordarles que tenemos un personal que está recibiendo tus llamadas. Si necesitas dejar algún saludo, algún aviso, alguna pregunta, algún interrogante o alguna petición de oración, te puedes comunicar al 787 751-6318, 751-6318, la Pastor Edith y Aida Guardiola están en los teléfonos orando por cada uno de ustedes y recibiendo todos sus mensajes. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema que es muy interesante porque sabemos que en este mes están las mayorías de las personas hablando del amor, de las parejas. Están pensando en los ramos de flores, están pensando en los chocolates, están pensando en muchas cosas. Pero dentro de este campo. Y todo este romance y todo lo que nos proyectan, tenemos que hablar del matrimonio. Y en el matrimonio queremos hacernos la pregunta, ¿cómo se puede mantener el amor en el matrimonio? Así que este tema lo vamos a estar trabajando. Y va a estar hoy, y tengo la bendición de poder tener en el programa a dos pastores que son matrimonios, que están en el día de hoy, los cuales uno de ellos tiene su preparación en sí, en, en educación, y tiene su preparación en maestría en orientación y consejería. Y por otra parte, la pastora, que tiene su bachillerato también en educación y su maestría en educación especial. Hoy con nosotros nos acompañan los pastores Omar Santiago Sepúlveda y Misraín Bermúdez. ¿Cómo se encuentran?
0: Saludos, Emanuel. Qué alegría inmensa poder estar contigo en, en Liderazgo Extremo. Es una alegría saber todas las cosas hermosas que Dios está haciendo con ustedes a través de este hermoso programa. Muchas gracias. En esta emisora poderosa, un saludo a toda la audiencia hermosa que siempre está fielmente cada sábado aquí sintonizado. Y como tú bien dijiste, estoy bien acompañado porque está conmigo mi esposita linda. Extraño.
2: Amén, amén. Bendiciones a todos, a todos los que nos escuchan. Para nosotros es un placer y un honor estar aquí compartiendo de este tema tan importante, ¿verdad? Este Que, que es el amor y que se está hablando mucho sí. en este, este mes, ¿verdad? Ese es el tema. Pero vamos, vamos a aprender mucho en el nombre del Señor y vamos a, a establecer herramientas, ¿verdad? Eh, que van a, a dirigirnos y a guiarnos.
1: Y... Y como les comenté, estoy más que agradecido, igual que ustedes, el, senti el sentir es mutuo. Ahora, este tema que vamos a estar tocando hoy, como estábamos mencionando al principio, se está hablando mucho, la gente le da diferentes definiciones, le da tienen una visión diversa en cuanto a lo que es el amor, lo que es el matrimonio, lo que son las relaciones, y fíjense, les quería comentar que ahora mismo la palabra amor está compuesta por el prefijo negativo A, y ese A es sin, y mor es separación así que significa no separar amor viene de este conjunto de palabras que lo que quieren decir es no separar un vínculo amoroso que requiere aceptar y acariñar el proceso que uno está viviendo, el proceso de la otra parte y el, de, y el mutuo en una relación esto fue dicho en una conferencia en España donde hablaban sobre lo que era el matrimonio y las relaciones en el siglo XXI y fue una convención donde esta declaración que fue establecida pues marcó y puso a la gente a pensar por precisamente lo que componía esa palabra amor. Hoy en día no tan solo se luchan con armas, también se lucha con lo que son las ideas, las ideas que se están proyectando y se están vendiendo. Y el concepto del amor y el matrimonio ha sido atacado y reflejado en la sociedad por medio de la alza de divorcios que ha estado sucediendo recientemente pastores. Yo les pregunto, ¿a qué factores se le puede atribuir esta alza en la tasa de divorcio en los últimos años?
2: Amén. Eh, el divorcio, cuando vemos el divorcio, que es la separación ¿verdad? de una unidad, lo cual estableciste como definición que el amor es eso, es, es la unión. El divorcio es entonces la desunión. Eh, Realmente el divorcio es una manifestación de algo que estuvo ocurriendo en oculto. Mm. ¿Okay? Establecemos eso. Algo estuvo ocurriendo que entonces se manifestó en una separación, se manifestó en un divorcio. Exacto. Y nosotros en nuestra experiencia como pastores hemos visto, eh, ¿verdad? De las situaciones que, que los hermanos y que personas no, no, nos traen, que realmente la raíz... Como dicen, la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero la raíz del divorcio hay un factor en común y es el egoísmo. Mm, Hemos visto que todo comienza, lamentablemente, por el egoísmo y yo eh, busqué la definición de egoísmo según el diccionario Norma y el egoísmo lo define así, el egoísmo es el amor e interés desmenuzado, desmenuzado por uno mismo y por las propias cosas por las propias cosas de uno mismo. Es cuando uno piensa, cuando sus intereses van por encima del otro. Entonces, partiendo de eso, pues ya hay algo que está fuera de lo que establece la palabra del Señor, ¿verdad? Exacto. Que, que es la unión, que es el, es el pensar en el, el, en, en el otro, eh, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, de ese egoísmo es lo que hace que ocurran las otras cosas, eh, que ocurran, verdad, este, esa separación poco a poco. Este, muchas personas vienen con problemas eh, y con situaciones de adulterio en el matrimonio. Entonces, ¿qué Cierto. fue lo que ocasionó eso? Pues la raíz no fue en sí el adulterio, fue un egoísmo, fue que yo pensé en mi satisfacción propia sin tomar en consideración a mi compañero. Este, Cuando miento es que estoy justificándome a mí mismo. ¿Ves? Y todas estas cosas eh, y todos estos, estos divorcios que están ocurriendo, el factor que vemos es que yo pensé primero en mí. Cuando el Señor en su palabra establece, ¿verdad? Que, que debemos entregarnos, que el amor no busca lo suyo. Exacto. Que el amor, ¿verdad? Uh -huh. Lo que hace es entregar. El, el mejor ejemplo es Jesucristo, que cedió, que entregó, ¿verdad? Y ese es el factor principal que vemos. es, es Comienza todo con un egoísmo.
1: O sea, que entonces el egoísmo viene siendo esa raíz que está provocando esa tasa o esa... Porque nunca en la historia, por lo menos registrada, se había visto tanto, eh, tanta estadística en contra del matrimonio como en el siglo XXI, que eso me lleva a, mí a pensar, Pastor Omar, usted ve entonces el egoísmo como tal, como que un factor que ha cambiado en cierta forma la definición de lo que es el amor. Tal vez una generación pasada lo vio de una forma, definió el amor... Y hoy en día pues como que lo vende otro aspecto a, a base o a la raíz de, como mencionó la pastora, este de lo que es el egoísmo. Sí, definitivamente
0: eh, coincido 100% con lo que mi esposa está diciendo. Eh, el egoísmo es como que la, la raíz, el detonante de donde entonces surge uh -huh. todas las demás cosas que eventualmente el producto final será una separación. Quiero, antes de, de contestarte esa, esa pregunta ¿verdad? sobre cómo el mundo ve la definición del amor y cómo eh, lo podemos ver en la palabra, eh, me viene a la mente un verso que está en Cantares, el capítulo 2, verso 15, dice, Atrapen todas las zorras pequeñas, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Entonces, me llama mucho la atención porque eh, podemos, los que conocemos el libro de Cantares, ¿verdad?, saber esa relación entre el esposo y la esposa, que también uh -huh. es tipo de la relación de Dios con la iglesia. Pero son cosas prácticas que vemos en el libro de Cantares. Y este verso específicamente nos está dando una gran enseñanza porque nos, nos dicen, tú tienes que, en el matrimonio, convertirte en un cazador uh -huh. de zorras. Uh -huh. Y el, <risa> Interesante. Verso, el verso dice... Cuando identifique las zorras, cásalas, pero cásalas todas. Entonces, mira qué interesante esto, Emanuel, que el que escribe el libro de Cantar, ¿verdad? Salomón dice, son zorras pequeñas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la predisposición de ver algo pequeño, que quizás no es algo que va a traer bendición o es algo que no es bueno, pero como es pequeño, tenemos la predisposición y la tendencia a ignorarlo.
2: De no hacerle caso. De no hacerle
0: caso. Entonces, a lo mejor una pequeña zorra, una, una. Una pequeña zorra, tú dices, bueno, el daño no es significativamente eh, grande. Pero cuando tú sumas un conjunto de pequeñas zorras, hacen un desastre. Porque lo que está diciendo el verso es, muchas pequeñas cosas
1: van a tener como resultado final que el fruto se dañe. Y pastor, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de esas zorras que usted le diría de los matrimonios que deben velar a la luz excelente. de su experiencia o a la luz del, de lo que usted ha podido trabajar en los casos que usted ha visto recientemente Mira, y continuamente? Eh, excelente pregunta. Eh, yo creo que el, estamos viviendo en, en un tiempo en donde
0: nosotros necesitamos días de, 20, de 30 horas y semanas de 10 días. Yo quisiera, yo, mi esposo ya a veces el tiempo no nos da. Nosotros quisiéramos días de 30 horas
2: brincan se, br brincan
0: o sea los minutos se convierten eh, eh, en una velocidad en horas las horas en, en, en días y hoy tú viviste una experiencia y a veces a mí me pasa yo no sé ustedes dice no porque la semana pasada y mi esposa me dice Omar oh, eso no fue la semana pasada eso fue hace uh -huh. dos semanas atrás yo no mis Israel, eso fue uh -huh. la semana pasada y cuando me pongo a hacer ejercicio me di cuenta que lo que yo pensé que habían sido 7 días habían sido 14, o a veces más tiempo entonces, a veces en esta dinámica de que todo corre tan acelerado, tan acelerado cuando las parejas se ven las, esos tiempos de que uh -huh. coincidimos si es que coincidimos, porque por las dinámicas a veces laborales y otras cosas eh, cuando yo llego a casa es cuando mi esposa sale cuando la esposa llega es que el esposo sale Sí, que los Entonces, matrimonios tienen un reto tienen un desafío o sea, grande
1: en este tiempo Entonces, diferente a
0: veces nuestras conversaciones o las conversaciones ¿verdad? se convierten en, en conversaciones administrativas y de negocios exactamente pagaste eh, la luz uh -huh. se pagó el agua oye mira cómo llegó la factura del agua ...y vamos a analizar y se nos va media hora analizando... ...por qué el agua no subió... ...y dónde están los salideros de agua... ...y dónde está esto... ...y de ahí brincamos a la energía eléctrica... ...y de ahí brincamos a la compra... ...y de ahí brincamos a, a lo que hay que hacer en la casa... Y, con, ...y qué pasó con la escuela, con las nenas, con los nenes... Sí. ...entonces tú vienes cargando... Eh, ...todo lo que el día te dio... ...que estás drenado ya... ...porque las cosas salieron mal en el trabajo... ...porque estás cansado por el trabajo... ...porque físicamente ya no estás rindiendo... ...y cuando llegas a la casa... Te, te conviertes en una reunión de, de negocios con, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, y esa media hora, esa hora, se convirtió en un, en una, en un dime y, y direte, quizás no en discusión, pero en un dime y direte, te digo, tú me dices de cómo podamos mantener este edificio, este barco a flote, pasa un día, pasan tres días, pasan semanas, y ese contacto de ver a mi esposa a los ojos, Vamos a olvidarnos de la factura, vamos a olvidarnos del trabajo, vamos a Y eso a olvidarnos se une cuando hay
2: ministerio, Ay, cuando hay liderato. 20. Así que qué bueno que nos traes en este programa de líderes, porque si no hay una familia y un matrimonio estable, no hay un liderazgo estable.
1: Y que ustedes están mencionando algo que los matrimonios pueden sacar mucho provecho al entender que las conversaciones entre los diálogos aunque se esté conversando mucho, no necesariamente todas son significativas en cuanto a lo que fortalece la relación, porque como ustedes mencionaron, ese aspecto de comentar y dialogar sobre tareas que están pendientes en el hogar, asuntos que hay que pagar, son importantes, hay que tocarlas, hay que trabajarlas, pero cuando el tiempo se ha disminuido por el ajetreo, los ministerios, como usted, pastor, uh -huh. estaba comentando y pastor, como usted comentaba, esas pequeñas zorras que viene siendo eh, algunos de estos elementos, estos factores que se van sutilmente se va entrenando. van drenando y que van secando esa relación, porque entonces se va eh, tal vez esos detalles que son los que unen, porque tal vez la factura de hoy se pagó y eso y, y ese mes ya lo cubrimos. Pero, ¿Quién cubrió ese espacio sentimental, emocional? ¿Quién sacó ese espacio entonces para poder atender la necesidad del cónyuge? Porque en el ajetreo podemos dar por sentados las cosas. Que a veces uno dice, no, es, 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 todo está bien. Y tal vez pues como que lo mecánico, lo repetitivo, uh -huh. Uh -huh. nos puede traicionar en momentos dados. Fíjense, y ustedes han tocado una, unos puntos tan interesantes porque el egoísmo nos puede llevar... A que estemos tan concentrados en esta serie de cosas que ya tenemos que atender, que son importantes para son nosotros. Son importantes, se, pero nos distraen. Nos distraen. Sí. Y entonces ahí lo conectaba con lo de las zorras, que se conecta y se, y se van colando y se van introduciendo sutilmente y dañan completamente. Y eso me recuerda al Génesis, que siempre hay que velar ese jardín uh -huh. donde nos introducen, ese, ese jardín, ese espacio que usualmente lo miramos como la presencia de Dios que hay que cuidar, pero o sea, o ese espacio de uno sacar para separar y desarrollarse ahí, pero ahí estaba Eva también y estaba Adán, o sea que el matrimonio debe ser cuidado como, como ese jardín. Pero entonces, eh, eh, perdona que te interrumpa ¿Sí? y
0: volviendo a lo que me preguntaste ahorita, se descuide cuando no tenemos claro eh, la definición bíblica de lo que es el amor, mm. Entonces, eh, eh, es interesante cuando hacemos una correlación de cómo el mundo ve el amor y cómo la palabra define lo que es el amor, porque el mundo tiene, de hecho, el, el mundo nos define de manera diametralmente opuesta todas las verdades que Dios ha establecido en la palabra. Por uh -huh. ejemplo, hay una definición para familia, pero la definición que da el mundo de lo que es familia, uh -huh. eh, especialmente ahora en los últimos 15, 20 años, es totalmente diferente a lo que la palabra enseña. Lo mismo pasa con el amor. El amor, yo, yo podría decir que el mundo ve el amor como aquello que yo hago por otra persona con la intención de yo recibir algo. Un intercambio. Es un, un intercambio. Un trueque. <risa> Vamos a ver, yo, yo te estoy dando, pero yo sé que yo te estoy dando porque yo tengo la intención de recibir algo. Entonces, cuando tú ves la, la experiencia eh, de bíblica de lo que define la palabra como es el amor, Tú, eh, yo, por ejemplo, me viene rápido a lo que el apóstol Pablo dice en el, libro, en el libro de Filipenses. Cada uno debe velar, no solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Y tú ves en la, en la misma carta que dice que cada cual está buscando lo suyo propio. Y él condena eso y dice, espérate, es que hay algo que está mal. Le está hablando, le está hablando no al no mundo. Pablo le está escribiendo a los filipenses, al, al, al pueblo de Cristo. Le está diciendo, antes, antes... Ustedes buscaban lo suyo propio, pero ahora en Cristo no puedes buscar lo tuyo propio. Tienes que buscar el bien de los demás. Si sí, tú no vas a descuidarte a ti mismo porque tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas... Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú, tú vas a amarte, tú vas a ver el bien tuyo, pero desde un marco en donde tú vas a bendecir a otros. Y, y yo quiero eh, quizás sentar sentar esta, esta base, la definición del amor, en Romanos este, 5.8. Y la palabra dice en, en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor. Fíjate, el amor es algo que se muestra. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto a mí, como dicen los muchachos en la calle, me, me huela la cabeza porque el principio que Dios está diciendo ahí es yo te voy a demostrar amor a ti, ser humano, uh -huh. que me ofendiste. Tú fuiste el ofensor. Yo soy el Dios Santo, Dios amor. Yo voy a mostrarte mi amor hacia ti no porque voy a esperar que tú me bendigas a mí, pues yo no necesito ser bendecido porque yo soy la bendición. Yo soy el Dios eterno. Yo te voy a demostrar amor porque yo quiero bendecirte a ti. Entonces, mientras el mundo dice, yo te voy a dar para recibir, Dios dice en su palabra, tú vas a amar
1: para bendecir al otro. Por eso es que entonces los matrimonios no se deben limitar a saber lo que sienten por la otra parte, sino que hay que empezar a expresarlo. Que Entonces, si damos por sentado las cosas, eso puede ser otra de las amenazas, otra de las zorras, que se van a colar para ir, minando o destruyendo la relación y eso es bien interesante porque entonces el egoísmo como una de las amenazas que usted mencionaba que el por la Biblia, que Dios ahora está esperando que cambiemos ese modo operando de sí. a intercambios o trueques, como uh -huh. decía, sino también regresar al aspecto de expresar, así como en esos primeros meses que se conocían el noviazgo y todos esos detallitos no perder ese momento de expresar que entonces las conversaciones no se distraigan en otros factores y se nos olvide lo más elemental que es fortalecer ese fundamento y fíjense tenemos el egoísmo como una de las amenazas tenemos entonces las rutinas como otro de los factores que nos pueden distraer tenemos entonces que ver entonces en este marco cómo estos diferentes puntos de no expresar nos pueden llevar a, a destruir las relaciones, que es unos puntos que líderes Deben ir tomando nota y deben ir recordando y es un buen momento para expresar y enviar un mensaje de texto una vez termine este programa y puedas ex expresar y si no, cuando si lo tienes justo al lado tuyo a tu esposa, a tu esposa, expresa, saca un momento para eso y si no, hoy lleva a comer a esa persona y saque un espacio para ustedes, no hay que esperar la fecha. Ajá. este que no. estén promocionando la cultura para separar los días para amar, son todos los días. Mira, Emanuel,
0: y perdona que te interrumpa, quizás eh, a veces no hay ni que sacar a la persona afuera. Mm -hmm. A veces tú le puedes decir, mi amor, yo te voy a cocinar hoy. A mm -hmm. Cogete un brequecito, tome eh, notas. Cogete 30 minutos, ve tu, tu programa favorito. El mundo
2: lo complica muchísimo. Sí. Sí. Hay veces donde yo me cocina y no, te, no, no tenemos, ¿verdad?, que salir afuera. Este, o sea, es ese detalle, esa expresión, ese mostrar, y no solamente con decir, porque podemos decir te amo, te amo, te amo, pero eh, tú lo estás demostrando, tú tienes que mostrarlo. El Señor no bastó con decirnos te amo, el Exacto, Señor lo esa, demostró, lo demostró,
0: lo demostró más lo Dios mostró. muestra su amor con, para con nosotros.
1: Ahora, ¿qué se debía hacer para preservar ese amor y el respeto en una relación? Porque he entendido que el amor y el respeto van de la mano. O sea, si se ama, se, entiendo yo que se sobreentiende, que debe haber un respeto por esta otra parte, porque en el momento en que no hay un respeto, tal vez hay algo que se está dando en eso que llamamos amor, en esta relación, que tal vez puede estar inconcluso, incompleto. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué se puede hacer para preservar el amor y el respeto en una relación? Mira, yo,
0: yo quiero mencionar dos cositas que, que yo he, he aprendido, y te voy a ser bien sincero, y estoy aprendiendo. Mm. Eh, y déjame hacer aquí una nota aclaratoria. Mi esposo y yo tenemos 18 años de, de matrimonio, tenemos dos preciosas hijas, eh, Sinaí y Omaris, uh -huh. y todavía estamos aprendiendo, uh -huh. estamos aprendiendo, y cada etapa es una etapa de aprendizaje. O sea, no hay tal cosa como que ya llegué, ya sé cómo se maneja esto y, y ya llegué. Con los cinco pasos para sí, lograrlo
1: sí, y ya está resuelto, no, no. diez pasos para lo otro. Eh, un poquito. Sí, por ejemplo, más ahora, ahora yo
0: estoy en mi, en mi año de matrimonio número 18. Este, vamos a empezar el número 19 eh, en los próximos meses. Yo nunca he sabido cómo, cómo será la, la experiencia del matrimonio del 18, 19, 20, 21, porque todavía no he llegado ahí. O sea, que, que estoy en expectativa porque voy a vivir ahora unas nuevas experiencias. Tenemos una, una chica que ya vimos entra para la universidad. Es algo nuevo para nosotros. Ajá. Lo hemos visto en otras familias, pero ahora no nos va a tocar a nosotros. Así que sí, uno tiene que tener la mente abierta a que no me la sé todas. Sí. No importa si tu cartera tiene un carnet que diga que tú eres ministro ordinado. No importa que, que tú tengas una página eh, fanpage que diga que tú eres el gran eh, ministro. Tú tienes que tener una mente abierta a que tú no te lo sabes y tienes que aprender. Habiendo dicho eso, quiero, quiero dar dos cositas eh, que las he aprendido y como dije, las estoy aprendiendo aún más. Número uno, hay que trabajar con el orgullo. El orgullo es una de las pequeñas, y yo me atrevería a decir que no es una pequeña, es una gran zorra, es, es una zorra gigante. Eh, hay que trabajar con el orgullo propio, porque el orgullo, ¿verdad? Dentro de otras cosas, lo que dice es, yo estoy bien y tú estás mal. Y las cosas no salieron bien, pero yo hice mi parte. Yo hice sí, mi parte. Así que cualquier fallo es, es externo. Es, fuera externo de mí. es externo. Es externo. Si la cosa no está corriendo bien, por ejemplo, con los hijos, no, pero ¿qué tú hiciste? Porque yo hice mi parte. Entonces, tú tienes que entender que tu esposa, mi esposa en mi caso, ¿verdad que sí? Yo no puedo verla como un elemento externo a mí. Ella soy yo. Mm -hmm. Yo soy ella, porque somos una sola carne. O sea, este discurso de que yo hice mi parte Y tú, ¿qué hiciste? Mira, probablemente a mí se me pasó algo Y algo que, que quizás yo tenía que hacer No lo hice, o viceversa En el caso de ella, ella Pero una cosa es poder identificar las cosas En que quizás nos distraímos O no nos salieron bien las cosas Y otra cosa muy diferente es Decir, bueno, tú fuiste el culpable Tú eres la culpable Dentro de este marco de que yo estoy bien Y yo soy infalible No soy infalible entonces, este orgullo nos lleva a nosotros a tener una servicio este, dura, dura. Entonces, cuando las cosas parten, yo no sé si, si, si te ha pasado que a veces tú estás en un nivel de ansiedad tan grande y tú estás con un lápiz, uh -huh. eh, yo a veces cojo los bolígrafos los muerdo, me los como. <risa> <risa> Igual. Y los lápiz, eh, ya me he dado cuenta que cuando tengo ese nivel de tensión, termina rompiéndose. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de inflexibilidad en, en la relación del matrimonio... Porque el orgullo está ahí, mira, y tú puedes decir que eres la persona más humilde del mundo. Eres la persona en la humildad hecha carne, pero la verdad es que uh -huh. siempre hay algo dentro de ti que tú tienes que someter, que tú tienes que redoblegar, que tú tienes que decir: mira, eh, mi reino de verdad fallé. Eh, no, 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 no lo hice bien. No debí decir lo que dije. No debí, no debí decir lo que dije en la forma que lo dije. No debí postergar lo que era impostergable. Y no importa si le echo la culpa a, a, al tapón, a lo mejor le echo la culpa al trabajo, a lo mejor le echo la culpa al ministerio, a lo mejor le echo la culpa a las nubes grises. La verdad es que detrás de lo que está de toda esa excusa se llama orgullo. Entonces, el orgullo uh -huh. tenemos que trabajarlo, porque el orgullo nos va... ...nos va a ahogar... ...lo segundo... ...te dije que tenían dos cositas importantes... ...una es el orgullo... ...y si yo no creo con el orgullo... ...lo segundo nos va a poder manifestar... ...y es una continua práctica... ...de pedir perdón... ...y de perdonar... ...pedir perdón... ...y perdonar... ...y este pedir perdón y perdonar... ...tiene que verse dentro del marco... ...de lo que Jesucristo dijo... ...el reino de los cielos es semejante... ...a una persona... ...que tenía una gran deuda... ...una deuda impagable... Eso es bien conocido para nosotros los puertorriqueños porque se habla de que la deuda de Puerto Rico es impagable. Entonces, Dios dijo, Jesucristo en enseñó y dijo: eh, 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 El reino de los cielos es semejante a un individuo que tenía una deuda impagable, pero vino el rey y se la perdonó. Ese mismo individuo le debían 25 centavos y no tuvo la, la decencia, tuvo la desfachatez de no perdonarle la deuda. Entonces, en esta relación de matrimonio yo tengo que bregar con mi orgullo diariamente pero también tengo que aprender a pedir perdón y a perdonar dentro del marco del perdón sabiendo que mi deuda delante de Dios era impagable
1: ¿No? y que el orgullo es uno de los factores que limita a las personas o le complica el proceso de pedir perdón totalmente porque es entender de que yo puedo fallar igual que la otra persona y es reconocer que yo Hice algo mal, pude haber hecho sí. algo mejor. En vez de rápidamente canalizar o como regresando al Génesis, ¿por qué lo hiciste? No, la mujer que tú me diste. Y después, uh -huh. ¿no? ¿Quién fue? No, fue la serpiente. Sí. O sea, la desde el Génesis vemos. ¿cómo? La, la culpa es huérfana, <risa> nadie la quiere. Fíjate, y esos dos puntos son muy interesantes: el orgullo y el pedir perdón. Que cuando se puede vencer el orgullo, se llega a ese perdón que desde ese punto de vista usted este usted pastor como hombre fíjese, y pastora usted como femina cómo usted lo ve ese aspecto como tal de para preservar el amor y el respeto en la relación cómo a usted mí lo mí ve eso es
2: bien importante la palabra habla de que la mujer tiene que respetar a su marido este y eso de, del perdón constantemente en nuestra experiencia en matrimonio nosotros estamos verdad eh, hemos aprendido a aceptar nuestros errores eh, yo he cometido errores y Omar también eh, y de eso se trata de que estamos juntos en este caminar ¿qué pasa? que si hay orgullo si hay orgullo, si hay egoísmo tú piensas que no te afecta pero te estás afectando a ti mismo Siento, eh, eh. porque muchas veces como que lo vemos algo aparte, el cónyuge algo diferente él es mi propia carne tú te estás haciendo daño a ti mismo uh -huh. y, y hay situaciones que ocurren en el matrimonio y muchas veces, cuando yo he tenido situaciones con Omar, yo lo sufro, pero cuando me doy cuenta que yo lo ofendí, yo digo, es que yo me, of yo me siento, porque yo me siento tan mal? Es que me ofendí a mí misma, porque él es mi cuerpo. Entonces, esto hay que hacerlo, casarlo rápido, como Omar estaba ¿verdad? hablando acerca de, tienes que casar las horas pequeñas rapidito. Porque mientras estamos pensando en pedir perdón y aquel, pues que primero se rinda a él, que primero me pida perdón a mí y todo esto, quien va ganando ventaja es el enemigo.
1: Uh -huh, Entonces eso. no nos
2: estamos dando cuenta. Y
0: él no juega a ser el diablo. Él, no, él, él es él el diablo. Él quiere, Entonces tú piensas sí. tú piensas
2: que tu enemigo es tu marido. No. Él eres tú. El Señor los unió. Aquí el, el único enemigo es Satanás, que quiere destruir la familia, que quiere destruir el matrimonio. Entonces siempre estamos en ese dilema, en esa discusión, en esa pelea, en esa... y no sabemos lo que está pasando a nivel espiritual también. No nos estamos dando cuenta que nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Así que es importante eso de no tener orgullo, ¿verdad? Porque ambos nos equivocamos. Y, y el perdón, el perdón tiene que reinar en una relación de dos seres que Dios unió, pero que son imperfectos.
0: Mira, es, 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 siento eh. en una ocasión alguien dijo, el matrimonio es el pacto entre un hombre y una mujer que han decidido amarse diariamente y perdonarse diariamente. Uh -huh. Me gusta eso. Sí, es así. Diariamente, diariamente. Uh -huh. Eh, mira eh, el hijo pródigo el hijo pródigo cuando regresa a la casa verdad en la parábola mm -hmm. él hizo dos declaraciones totalmente poderosas extraordinarias él dijo yo he pecado contra el cielo mi relación vertical pero también he pecado contra ti mi relación horizontal eh, y, y a veces es fácil decir bueno well, dios mío pero es sí. una mala mía no no hacer esto no debe decir esto pero el, el dios en el cielo está esperando en la parte horizontal, mira a esa mujer a los ojos, mira a ese hombre a los ojos, reconoce reconoce que el paso que diste, la acción que tomaste, la ruta, el rumbo que tomaste fue el equivocado y que las consecuencias se están viendo ahora. Yo creo yo, por lo menos en mi experiencia verdad este personal y, y, y en el ministerio, ¿verdad? cuando yo veo un hombre que se para en la brecha y le dice a su mujer mirándolo a los ojos, mi amor, <coughs> de verdad reconozco que fallé. Yo creo que eso derrite cualquier corazón de cualquier mujer. Pero no, 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 ¿cómo te puedo decir? Eh, en el marco de la sinceridad y de la honestidad, y, y a tiempo, Emanuel, a tiempo. Esto es importante porque a veces nos encontramos en la práctica, ¿verdad?, eh, de consejería o del ministerio, personas que empiezan en el ejercicio de reconocer sus errores cuando ya la planta ha muerto. Uh -huh. Abunda ahí. Es que, es, sí. Yo estoy ahora mismo, yo estoy, yo estoy cuidando una matita de, de aguacate que tengo en casa. Esto, sí. es, esto, sí, sí. Tenemos mucha ilusión. Tenemos mucha Muchas ilusión. Esperas, es, un es, mucha árbol, ilusión. Es, es un arbolito, está pequeño. Mira, esto es interesante, Manuel. Yo le dije a mi esposa ayer, mi amor, tienes que ver la matita, cómo está el, el arbolito, está bello. Le he estado cuidando en estos días. Entonces, eh, yo no sé si fue esta mañana o anoche. Sí, esta mañana. le dije, ven acá. Que me hizo, me, pasó un panme, Porque me dijo, ven acá. Yo le dije, ven acá, te voy a enseñar la matita cómo está. Y cuando la llevé al patio, en el, en el tiesto, la matita estaba triste. Estaba con las hojitas este, eh, cabizbajas, estaba wow. medio machitadas. O sea, como... Pero la última vez que yo la vi, el arbolito estaba bello, hermoso porque recién había, había recibido agua había recibido el alimento pero qué pasa que eso nos da un principio bien poderoso el alimento que necesita uh -huh. ese individuo no es el alimento de la semana pasada y ahora hace siete días no estoy alimentando eso es, así. es así. alimento diario es, el es diario es, constante. es, es, es diario Entonces, es como
2: nuestra relación con el señor yo no puedo decir no porque hace un mes yo estuve cinco horas orando pero llevo ya Sí. 20 días sin
1: orar. Sí, relaciones no. en ayunas. Hay relaciones que están aguantando, o sea, se están restringiendo de tantas cosas. Cuando Dios no nos manda ese tipo de ayuno de a los matrimonios de expresar ese amor es. y expresar esos sentimientos que es muy interesante porque es como usted dice, pastora, que es como nuestra relación con el Señor que debe ser continuo. Hay que estar regándole agua a esta flor que es la relación, ese amor. Y es eso, es como que, pastores, se ha creado esta dinámica de que con el tiempo, pues, eh, el eh, como decimos acá en el buen puertorriqueño, el enchule ya pasó, eso fue para los primeros seis meses, mm. después de todo, pues, se estabiliza y, pues nos enfocamos más en los mm. hijos, en las hijas. Y hay que mantener esa relación mm. viva, porque eh, siempre la proyección en las películas, en la televisión es... Que siempre lo, los matrimonios, los padres y las madres están como aborrecidos, en el buen uh -huh. puertorriqueño hablando. Uh -huh. o sea, y, y, y es la proyección que se comunica a una generación más joven ahora, que en el sentido por lo menos secular, vemos que muchas personas no contemplan por lo menos inmediatamente el matrimonio. En la iglesia nosotros los creemos, lo fomentamos, pero culturalmente esa idea se ha ido eh, este, disipando. disipando de que mira, no haga eso si es para sufrir o la, usualmente la primera vez no funciona y todas estas ideas que se van regando cuando la realidad es que tenemos que ir buscando ese compromiso a la relación y las personas entran a la relación diciendo pues si veo que malas que buenas me divorcio ya van con el plan de escape, de escape. Ajá. o sea y todo esto es una proyección de la cultura que tiene sus dudas al, en, en cuanto a lo que es el matrimonio entonces lo que ustedes están comentando es tan importante porque entonces nos lleva a nosotros a que preservar el amor y la relación implica que yo tengo que velar por qué yo estoy contribuyendo y aportando en la relación y ver que esta otra parte también es junto conmigo una sola pieza, una sola parte y que la confianza en la relación y el amor y el respeto son cosas que son como figuras, figura este de cristal. Que si no las cuidamos y las dejamos caer, tratar de reconstruir es difícil. Porque ahora mismo una figura de cristal se me cae, se rompe y trato de pegarla, difícilmente queda igual. Por uh -huh. eso es que la relación, eh, yo siempre he dicho que, y siempre he, he, he visto que el, lo que verbalizan, las palabras que, que se utilizan en un matrimonio, si hay maltratos, si hay este, este palabras o expresiones que maltratan, que hieren, que lastiman. Son cosas que van destruyendo la relación sutilmente. Va secando la planta. Va secando la planta y que tal vez un perdón, un discúlpame, estaba molesto. Tal vez en una ocasión, pero si es continuo, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿realmente hubo un arrepentimiento? ¿Realmente hubo un cambio de pensar? ¿Realmente se reconoció la falta? Y que tal vez una de las dos partes no esté solamente aguantando, sino que en qué momento las personas tienen que sentarse y dialogar. Mira, esto esto debe cambiar. Tú dijiste una palabra bien clave porque
0: eh, arrepentimiento, en esencia, lo que significa es un cambio de dirección. Uh -huh. Fíjate que la, el mensaje de la, de, del Evangelio es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado entre vosotros está o sea que es un, un cambio de dirección yo iba hacia el norte ahora voy hacia el sur voy hacia el este voy hacia el oeste exacto entonces el perdón se dice se pide también tiene se da verdad la pareja pero tiene que venir acompañado de un cambio de dirección uh -huh. también yo me encuentro nos hemos encontrado con, con personas que son honestos en su per, proceso de, de pedir perdón son sinceros hay hay honestidad en esa experiencia pero son reincidentes en algunos errores o en algunas cosas que que son medulares y que pueden eh, que están afectando el matrimonio en esos casos pues las personas deben eh, buscar ayuda uh -huh. deben buscar ayuda eh, ayuda profesional uh -huh. ayuda en su círculo ¿verdad? de amistades este, de gente madura de mentores la iglesia y profesionales de ayuda que le puedan dar herramientas porque posiblemente esa persona es genuina sabe que tiene una, una una un hábito una una actitud verdad, este, errónea en un área de su vida, pero no no sabe cómo manejarla, no sabe cómo, cómo enfrentarla, no sabe cómo sobreponerse a eso. Uh -huh. Pues para esas personas existe ayuda, te ayuda. Pero volvemos a lo mismo, Emanuel. Yo soy el, el gran Omar Santiago. Que yo le diga a alguien que yo necesito ayuda en mi matrimonio. Uh -huh. No, mejor yo trato entonces de yo hacerlo por mi propia fuerza. Y ahí volvemos al mismo elemento que dijimos ahorita, que se llama cómo. Orgullo.
1: Y qué consejo ustedes le dan a los matrimonios que tal vez se encuentran en esa posición donde pues reconocen que hay discusiones, hay problemas. O sea, discusiones pueden haber, pero que está reincidiendo en unos aspectos, unas situaciones que se están dando continuamente, que no hay avance, no hay arreglo, no hay madurez, no hay crecimiento. Pero no se atreven a hablarlo porque tal vez dicen somos pastores. Tal vez se supone que el, nuestro matrimonio es el ejemplo. Uh -huh. Y cuando hablan de ejemplo, pues piensan que tiene que ser una perfección utópica, que realmente pues uh -huh. no nada sucede, todo es eh, mariposas y flores uh -huh. y aromas todos todo los días. ¿Qué sucede cuando matrimonios de pastores? O a cualquier persona que esté en una posición donde su matrimonio es visto como ejemplar, como modelo, pero tienen unas situaciones que hay que trabajar y no se atreven. ¿Qué consejo ustedes le dan a esos matrimonios que ustedes le puedan decir, miren, vamos a dialogar, vamos a buscar ayuda, o sea, no perdemos nada por el fin de salvar esta relación?
2: Amén. Amén. Primero hay que reconocer que hay un problema y hay una situación. Que muchas veces estamos en negación, ¿no? Todo está bien y, y realmente la marita ya se secó hace tiempo. Hace así tiempo. que
0: ya, no soy, ya la matita lo que necesita es un milagro, ¿no? Exacto. Que
2: Dios hace milagros. Hace milagros. Dios, milagros. Dios es el Dios de la restauración. Amén. Eh, pero primero es reconocer. Y segundo es, verdad, este, buscar ayuda. Buscar ayuda en el área que, que la necesiten. Porque pues hay diferentes tipos de, de problemas en el matrimonio. Eh, hay veces donde hay diferentes tipos de heridas, aunque, ¿verdad? que se han expuesto esa pareja eh, y debemos buscar ayuda. Como decíamos, ayuda profesional, ayuda de la iglesia, la hay, ¿verdad? Eh, y, y, y debemos ser esforzados en eso, no descuidados debemos ser esforzados a sí mismo con esa diligencia que tenemos con el ministerio, que tenemos con el trabajo de ser puntuales, de cumplir, pues también tenemos que hacerlo con esa con ese gran proyecto que es el matrimonio. No debemos descuidarlo, debemos trabajar en él, que pues muchas veces pues conlleva un esfuerzo mayor, ¿verdad? Tenemos que, que trabajarlo, pues lo trabajamos, pero en el nombre del Señor lo vamos a lograr.
1: Así que están escuchando a un matrimonio que no solamente en sus preparaciones profesionales, en su experiencia de sus 18 años de matrimonio, que les pueden decir, o sea, a la luz de vivencias personales, uh -huh. que un matrimonio se puede llevar saludablemente, se puede llevar en avance, en crecimiento, pueden haber matrimonios efectivos en el día de hoy, no importando los retos que tenemos la sociedad hoy en día, donde los ajetreos, las tareas, las distracciones son más... Podemos tener mm. matrimonios saludables y También. se lo están diciendo matrimonios que lo han logrado y de la misma forma ustedes lo pueden lograr, pero es importante y en estos últimos minutos que queremos dejarles y darles una pregunta a los pastores que, que le puedan dar un consejo y una exhortación a los matrimonios que nos están escuchando. Queremos recordarles que hay un personal que ha estado tomando las llamadas y en estos próximos minutos vamos a estar orando por todas esas personas que necesitan este una oración que sea elevada delante del Señor. Vamos a estar haciéndola por ustedes. Yo, les pedimos que se puedan comunicar al 787-751-6318. 751-6318. Deja tu petición que, que en estos últimos minutos vamos a estar orando por eso. Pastores, ¿qué consejo le dan a todos esos matrimonios y esas parejas de novios que están contemplando el matrimonio? Excelente. Para ese compromiso. ¿Qué consejo usted le dan a estas
0: dos partes? Mira, lo primero que voy a decir es que el matrimonio es un regalo hermoso del Señor. Amén. El matrimonio es bueno. Es bueno.
2: Que el mundo eh, lo quiere tergiversar sí. como que es una carga, como que no te comprometas, como que, ¿verdad? Echando miedo, ¿verdad? A ese, a ese pacto. Pero es un regalo del Señor. Es
0: un regalo. De hecho, la palabra dice bienaventurado el hombre que haya esposa. Exacto. Yo, soy, yo soy bienaventurado. Hay una bienaventuranza. Es bueno. El matrimonio es bueno. Claro, hay unos desafíos. Por eso es que el matrimonio uh -huh. está tan atacado. Porque todo lo que es bueno, uh -huh. Satanás lo va a tratar de, claro. de atacar. Ahora, Exacto. hay cuatro cosas que yo le diría a esta juventud verdad preciosa que se está eh, levantando. Eh, una vez, eh, yo estaba orando, yo estaba orando en mi tiempo, cuando era jovencito, ¿verdad? Estaba en un tiempo de oración y el Espíritu Santo me habló y me dijo lo siguiente, me dijo, Omar, tú puedes hallar a una buena mujer, tú tienes la capacidad de hallar a una buena mujer, pero yo tengo para ti la mejor. Wow, yo tengo para mm -hmm. ti la mejor. Claro, y, y es la mejor para mí porque eh, Dios está tomando ¿verdad? de referencia mi, mi, mi corazón y lo, el corazón de ella. Este, y ca, cada hombre y cada mujer, entiendo yo, ¿verdad? Que Dios tiene a alguien extremadamente eh, poderoso y de bendición para su vida. Idóneo. Idóneo, gracias, me amor, <risa> esa la palabra. Tomando esa experiencia, ¿verdad? Y todo lo que hemos dicho aquí, yo quiero decir a la juventud, eh, lo que el mundo dice, búscate a alguien para que te haga feliz, eso es totalmente eh, erróneo. Mm -hmm. Completamente completamente Tú no puedes buscar a alguien para que te haga feliz uh -huh. Porque tu felicidad no radica en una persona sí. Tu felicidad, tu gozo pleno se encuentra en Cristo Jesús
2: Te vas ah, a decepcionar Te vas a decepcionar <risas> Entonces,
0: Tú vas a encontrar a una persona que Dios va a poner en tu vida verdad Con unas cualidades y una, y una serie, serie verdad de, de características Y tú vas a tener dentro de ceja y ceja Como dicen nuestros abuelos Tú vivir el resto de tu vida para ser feliz a la otra persona no es que yo me voy a casar con mi rein mi esposa, para que ella me haga feliz. No es que yo voy a vivir esta aventura maravillosa que se llama matrimonio para por los próximos 70 años yo hacerla feliz a ella. Y hay cuatro cosas que la juventud tiene que tener bien clara. Número uno, tú tienes que prepararte espiritualmente. O sea, si yo voy a bendecir a esa persona por el resto de vida, yo tengo que prepararme para bendecirla a ella. Y esa preparación... Eh, eh, incluye
1: el área espiritual que eso sería salvando el matrimonio antes de llegar a él ah,
0: excelente. Oh, me gustó eso, me gustó, me encantó, me encantó. Y, y cada una de estas cosas que te voy a mencionar, pudiéramos tener un programa solamente de una de esas es cosas, porque Cristo. es bien amplio el
2: modelo es Cristo muchas veces eh, tenemos muchos jóvenes que vienen de familias disfuncionales mm. y ¿okay? no queremos que se vuelva a repetir pero el Señor es tan maravilloso que nos dejó a través de su palabra los modelos a seguir,
0: Exacto. los principios
2: a seguir. No hay excusa. No podemos decir, ah, oh, no, porque lo que ¿Por pasa que mis padres se divorciaron, hubo este tipo de maltrato. No, el Señor nos dejó el modelo, ¿verdad? Y no tenemos excusa. Podemos hacer al, algo diferente y algo nuevo.
0: Entonces, tú tienes que prepararte espiritualmente, mm -hmm. tienes que prepararte emocionalmente. Exacto. O sea, vienes con un montón de, de, de heridas. ...que viene desde la niña y si no las... ...si no las tratas, si no las trabajas... ...si no las superas, ah. si no las sanas... ...vas a maltratar a la persona que tú quieres hacer mm. feliz. Número tres, tienes que prepararte profesionalmente. Y número cuatro, tienes que
1: prepararte económicamente. Y que son cosas que toda persona que incluso... ...que esté sol, sea varón o hembra, eh, mujer, soltero o soltera... ...deben aprovechar el tiempo ahora mismo... ...deben ir trabajando... Para que entonces cuando llegue ese momento, si tú estás buscando un tipo de persona X o Y, tú debes ser eso que tú estás esperando, me explico. Si tú quieres una persona que tenga que, que busque de Dios, que Dios sea su prioridad, yo tengo que hacerme la, pregun la pregunta, ¿Dios para mí es una prioridad? Excelente, eso hace. O sea, porque entonces si yo quiero que la persona tenga a Dios como lo máximo, yo tengo que hacerme la pregunta si sí, eso es lo mismo que yo le voy a estar dando a esta persona. Si sí, yo digo, me gustaría que la persona que esté conmigo eh, haya estudiado algo, que se haya preparado en un campo, la pregunta es, yo lo he hecho en, mi, este, en cuanto a mi vida. O sea, que yo siempre he dicho que siempre es bueno uno prepararse y, y lo que uno espera encontrar en esas visiones que uno tiene más o menos de, de expectativas, uh -huh. uno también cumplirlas antes de tal vez exigirlas. Sí, eso es arreglado. excelente
0: porque tenemos la predisposición de ser una gran lista de cosas de lo que nosotros queremos que la otra persona tenga
1: eh, pero entonces de esa gran lista, ¿cuántas de esas cosas tú estás viviendo? y entonces y que eso es lo que yo siempre he he dicho, debemos aprovechar el tiempo uh -huh. y ese comentario de salvar el matrimonio antes de llegar a él es precisamente basado en eso o sea que uno pueda trabajar estas cosas porque ustedes mencionaban que hay personas que vienen de hogares eh, disfuncionales que tal vez dicen yo no voy a repetir X o Y pero cuando se encuentran en ciertas situaciones se percatan como los padres que cuando están criando a los hijos o a las hijas dicen yo no voy a hacer esto que hacía mi madre o mi padre y después nos damos cuenta que a veces repetimos ciertas cosas ¿qué sucede? nos damos cuenta que esa influencia está de lo que vivimos en un momento dado que es un tiempo de trabajarlas de antemano saber qué cosas se quedan, qué cosas se van o se deben ir, para entonces cuando no llegue a ese matrimonio, poder trabajar con una relación saludable. Y ustedes han tocado unos puntos tan poderosos en el día de hoy, que por esos matrimonios que han estado escuchando, lo que van a estar próximamente escuchando esta transmisión, escuchen bien estas palabras que este matrimonio de pastores ha dicho en el día de hoy, que es un tiempo importante y clave, donde los matrimonios han sido atacados por diversas, ataques espirituales, sociales, de por cualquier ángulo han sido atacados, o sea, constantemente es importante que, tome, que tomemos el matrimonio con sabiduría, con prudencia, que podamos ser sabios en lo que vamos a hacer. Y si hay contiendas en el matrimonio, eso me recuerda, hay un escrito en la Biblia que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Uh -huh. O sea, vamos a dejar el enojo y la ira, porque como decían los pastores, lo que tú no logras trabajar hoy, lo que tú te resistes, no es contra otra parte, es contra ti mismo, sí. porque ustedes son un equipo, son un cuerpo, y todo lo que tú aflijas o hieras o lastimes, lo estás haciendo a ti mismo. Mm. Por eso es que tenemos aquí personas que se han comunicado en el día de hoy, y nos gustarían pastores, una vez los mencionemos, que ustedes puedan dirigir la oración Amén. por estas Amén. personas que se han estado comunicando ahora mismo. Está pidiendo oración eh, Carmen Rodríguez, restauración por su matrimonio, Marisol Mulero por sanidad, Gloria Martínez, felicita el programa, muchas gracias, eh, Sonia, María Isabela, salud, felicita el programa, saluda y dice que está espectacular, muchas gracias María, Gloria Estel de Manatí, salud por sus nervios, oración por su matrimonio y saluda a los pastores, Lorna, oración por matrimonio para reconciliación, Joel Vega por su matrimonio, Madeline, Madeline Rodríguez, oración por depresión, no puede dormir, Yaritza acusa oración por reconciliación en su matrimonio y dirección del Señor, y la pastora Esther por su sobrino pide sanidad. Por favor, nos pueden dirigir en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
0: venimos delante de ti, Dios, dándote gracias por... Uh, misericordia tuya tan grande para con nuestras vidas, Señor, y para cada una de las personas que nos están escuchando en vivo o quizás grabado, Padre. Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres el Dios que guardas el pacto eterno. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que restaura el caído. Tú eres el Dios que da salud en donde hay enfermedad, que trae eh, abundancia, donde hay escasez. Tú eres el Dios que levanta, el que está caído. Tú eres el Dios que cambia la tristeza por gozo, el Dios que cambia la noche por día, el Dios que hace de lo que está muerto algo que resucite. Y en esta hora, Padre, creyendo, Señor, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús, presentamos a nuestros amigos, Señor, ministros, Señor, Padres, madres, jóvenes, Dios mío, los que están a la distancia en Puerto Rico, Señor, fuera de esta, de esta isla, Señor, pidiéndote que tú pongas tu mano restauradora, Señor, tu mano libertadora, Padre, tu mano que levanta, tu mano que consuela, tu mano que liberta, tu mano sanadora, tu mano que trae gozo, tu mano que trae libertad, tu mano que trae esperanza, tu mano, Señor amado, que trae restauración, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que un entendimiento profundo, Señor, de lo que es la relación de matrimonio, de lo que son las relaciones sanas, de lo que es el perdón, Señor, de lo que es, Señor amado, la humildad venga sobre cada uno de los oyentes, Dios amado. Y un milagro, Señor amado, se manifieste en cada uno de ellos, Padre. Testificaremos, Señor, de tus hazañas, de tus proezas en nuestra vida. Y siempre te daremos a ti toda la gloria, porque por tu gracia, señores, que estamos de pie, en el poderoso nombre de Jesús
1: nuestro Señor. Amén, Señor, y amén. 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 Agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros con Gracias este tema que sabemos que van a ser hacerle bendición para todos los matrimonios que ya han escuchado y que próximamente lo estarán haciendo. Y de todos esos solteros que están visualizando o esos noviazgos que están en ese proceso podrán recibir herramientas a través de este espacio que tuvimos en el día de hoy. Pastores, ¿a qué número les pueden conseguir o a qué correo electrónico o medio para que puedan contactarlos algunos que deseen tener alguna comunicación con ustedes?
0: Bueno, en las redes sociales nos pueden buscar en Facebook. Nuestra página es Ebenecer, Lugar de Nuevos Comienzos. Ebenecer, Lugar de Nuevos Comienzos. Y a los teléfonos 787-949-5297. 949-5297. O me puede ubicar también en Facebook Omar Santiago Sepúlveda
1: y me puede escribir por, por Messenger Omar Santiago Sepúlveda. Muchas gracias, pastores, por estar hoy con nosotros. Gracias les a ustedes. Y les recordamos que el próximo sábado estaremos en este mismo horario de 3 a 4, por tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Les recordamos que este programa estará disponible en la página de Liderazgo Extremo en Facebook, en Spotify y estará en YouTube próximamente. Así que van a tener acceso por diversas plataformas para recibir y escuchar esta información. Les esperamos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.